0: Ein warmes Hallo und schön, dass du da bist beim Schöner führt keiner Podcast. Heute bin ich mit meiner ganzen Familie in Holland und wir sitzen hier alle gemeinsam und haben uns ganz spontan entschlossen, das Thema Waldorfschule zu besprechen. Denn wir haben hier eine super Expertin, die vier Kinder hat, die alle ihre Kinder in die Waldorfschule geschickt hat, plus dem Papa dazu. Und wir sind äh, im Durchschnitt von 9 bis 21 okay? und haben beide Schulsysteme im Vergleich. Und deshalb starte ich sofort mit der ersten Frage an die Ramona Kanath, die eine erfahrene Waldorfschülerin ist und ja, alle ihre Kinder dahin geschickt hat. Und deswegen wäre meine erste Frage, was macht das Waldorfschulsystem so besonders für sie und warum vertraust du darauf und schickst all deine vier Kinder dahin?
1: Also erstmal ist es in der Waldorfschule so, dass ich das Gefühl habe, dass die Kinder nicht nur kopfig lernen, sondern dass es viele Facetten hat wie zum Beispiel die ganzen ja handwerkliche Sachen die machen mhm. eigentlich ähm, ja alles Mögliche von Stricken keine Ahnung also wirklich mhm. viel Schreinern ähm. das jetzt alles soll ich das alles aufzählen
0: sehr gerne <lacht>
1: Schreinern Weben äh, später Steinhauen, Kupfertreiben, Gartenbau. Also es gibt ganz viel, wo man reinschnuppern kann. Ähm ja, und was ich auch gut finde, dass der Unterricht so gestaltet ist, dass die Kinder immer in Epochen lernen. Das heißt, dass die Kinder die ersten zwei Stunden sich über zwei bis ja, drei, ganz selten vier Wochen mit einem Thema befassen und dann haben die ab der dritten Stunde eben die handwerklichen Sachen, die Sprachen, ähm, Eurythmie, Musik. Mhm. so Und das heißt, sie konzentrieren sich eigentlich auf ein Thema und machen nebenher dann noch die Sprachen und die wichtigen Fächer wie auch Deutsch und Mathematik. Okay.
0: Das war jetzt natürlich sehr, sehr viel Input und für, ja. für, für, die, für die Menschen, die ähm, mit Epochen und Eurythmie gar nichts mhm. anfangen können. Ähm, vielleicht mag einer von euch mal erklären, was Epoche, was eine Epoche ist oder was Eurythmie ist. Mia, Mia, wie alt bist du? 15? Ja. 15, welcher Klasse bist du? Ähm, neunte. Neunte. Magst du kurz ein bisschen näher kommen, ja. damit wir dich hören? Was, was passiert denn in der, in der Epochenzeit in der Schule? Ja, also es ist halt wie gesagt die ersten zwei Stunden morgens. Und welche Themen habt ihr da? Gibt also was ist was ist ein Epochenthema, was du schon hattest? Also es sind
2: halt Erdkunde, Chemie, Physik, auch Mathe oder Deutsch mhm. Epochen gibt es
0: eigentlich so. Okay, also es sind schon Fächer, nur dass ihr von vornherein wisst, dieses Fach ist jetzt vier Wochen lang als allererstes in den ersten zwei Stunden zu behandeln. Genau. Das heißt, ihr fokussiert euch auf ein bestimmtes Thema. Genau. Okay, okay und was kann ich mir unter Eurythmie vorstellen? Was passiert da? Eurythmie, also wir haben das mal so im
2: Unterricht erklärt bekommen und auch darüber geredet. Ja. Und es ist halt eigentlich... Ähm, ich sag mal, es soll halt ein Stück weit helfen beim Lernen. Mhm. Und das halt so begleiten, damit wir... Es ist so eine Art, ich sag mal, Entspannung. so. Was macht ihr
0: genau da? Musik, singt ihr? Was passiert da? Ja, also es gibt eine Klavierbegleitung. Okay.
2: Und wir bewegen uns halt dazu. Und es wird halt meistens auch vorgegeben in den späteren Klassen, werden wir dann auch selbstständiger?
0: Mhm.
2: Okay. Ich kann das vielleicht
0: ein ja, bisschen... Ja, super.
2: Also äh, mit der Musik,
1: die machen körperlich sozusagen Musik äh, sichtbar. Okay. Ne? Also das wird gemacht durch Heben der Arme. Also wenn zum Beispiel ein Ton hoch ist, dann werden die Arme sehr weit hoch. Ja. Äh, ja, wird oben was in der Luft gemacht. Umso mhm. niedriger der Ton wird, umso mehr sinken die Hände und die Arme. Dann gibt es auch, dass Formen sichtbar gemacht werden durch Musik. Die laufen dann ineinander und ganz mhm. bestimmte Formen. Es werden auch Gedichte sichtbar gemacht. Oh, und schön. der ganze Körper bewegt sich sozusagen mhm. zu Buchstaben oder Wörtern oder Gedichten. Mhm. Also man spricht eigentlich, kann man so sagen, mit dem Körper. Wahnsinn. Ja.
0: Ist das der Part, wo wir alle sagen, in, in äh, die Waldorf-Schüler lernen, dort ihren Namen zu tanzen. Ja. Ah,
1: okay. Weil im Prinzip gibt es,
0: im Prinzip
1: gibt es, tatsächlich, ein, ein, es gibt tatsächlich ein Alphabet, das man mit den Armen macht. Ja. Und in Gedichten werden dann bestimmte Buchstaben manchmal herausgenommen und mhm. die werden eben dann mit den Armen mit den Armen beschrieben. Das, theoretisch könnte ein Waldorfschüler seinen Namen tanzen, ja. was aber nie
0: gemacht wird. Okay, okay. Das heißt, es ist nur ein Gerücht. Ja. Okay. Würdest du sagen, dass in der Waldorfschule individueller auf das Kind eingegangen wird, auf die Stärken, als im normalen Schulsystem?
1: Also es wird auf jeden Fall ähm, sich intensiver mit einem Kind befasst, mhm. wenn, ähm, wie kann man das sagen? Also es ist ja schon auch wie eine Gesamtschule, es wird schon, alle Kinder werden ähm, gesehen, mhm. weil jeder natürlich unterschiedlich schnell lernt. Ähm, aber, und es ist auch so, dass man enger mit den Lehrern zusammenarbeitet. Also mhm. wenn es ein Problem gibt, dann ähm, zum Beispiel setzen sich alle Lehrer die dieses Kind gerade unterrichten zusammen und schauen dann mit Eltern oder ohne Eltern auf dieses Kind. Also das ist schon etwas, was... Ich zumindest denke, dass es auf einer anderen Schule nicht passiert. Also mhm. würden sich die Lehrer einfach nicht die Zeit nehmen, mhm. das so intensiv zu betreuen. Ja, mhm. das denke ich definitiv. Mhm. Auch der Austausch. Alleine, wir haben alle zwei Monate Elternabend. Das, mhm. ähm, ich glaube, auf anderen Schulen ja. hat man zweimal im Jahr Elternabend. Ja. Das kommt natürlich auch daher, dass viele, viele Dinge auch zu besprechen sind. Es gibt ähm, ob das jetzt Ausflüge sind, ob das, es gibt bestimmte Klassen, da gibt es Praktika oder ähm, Theaterstücke oder es gibt einfach auch viel zu besprechen, hm. weil, weil viel extra gemacht
0: ja. wird mit den Kindern. Ne? Ja. Also so wie ich das jetzt gerade zusammenfassen kann, ist das, ist das System darauf aufgebaut, Kreativität zu fördern, handwerkliche Sachen zu fördern und vor allem auch die Kommunikation zwischen den Lehrern und, und, und den Eltern ist sehr eng oder enger ja. als, als es sonst üblich ist. Ja. Es ist eine große Gemeinschaft. Es wird mhm. auch so
1: gesehen. Ja. Und es ist auch wichtig, dass die Eltern oder wäre schön, wenn die Eltern sich einbringen. Also die das ja. können, die da Zeit zu so haben. Und ähm, wenn man das intensiv so haben möchte, mhm. dann kann man das so machen. Ja. Und wenn das nicht geht, dann ist das eben auch so. Auch okay. Ja. Mhm.
0: Lia, du bist ja jetzt mit deinem Fachabi fertig und ähm, hörst es jetzt so, wo würdest du sagen, unterscheidet sich die, das System der Waldorfschule zu dem üblichen Schulsystem, wo du
3: groß geworden bist? Was ist so das Erste, was dir einfällt? Ähm, ja, also es gibt halt im normalen Schulsystem halt nicht sowas wie Eurythmie oder Empathen mhm. oder so. Da ist halt einfach dieser ganz normale Stundenplan Du hast mal zwei Stunden Deutsch, zwei ja. Stunden Mathe, zwei Stunden Englisch, dann mal Geschichte, Chemie, alles halt durcheinander. Du, ja. Es ist halt schon der Vorteil, auf jeden Fall an der Waldorfschule, dass das halt in Epochen geschieht, mhm. weil es halt schon manchmal sehr viel sein kann, gerade wenn man so neunte, zehnte Klasse ist oder auch im Abitur, Fachabitur. Ähm, es ist aber auch, es kommt halt echt darauf an, auf welche Schule man auch ja, geht, in, auch im, im normalen Schulsystem, sage mhm. ich jetzt mal. Ich war ja erst auf einer Realschule mhm. und dann auf einer Hauptschule, wo ich dann mein also meinen Realschulabschluss gemacht habe. Und ich muss ehrlich sagen, dass auf der Hauptschule auf die Schüler selber viel mehr eingegangen wird. So, mhm. ähm, man hat halt viel mehr darauf geachtet, wer kommt mit, wer kommt nicht mit. Mhm. Es ist ja dann ähm, in der 9. Klasse, ich bin ja in die 9. Klasse dazugekommen ja. und ab der 10. entscheidet man ja, ob man dann die 10a oder 10b macht, also mhm. Realschule oder Hauptschule. Und schon alleine da achten halt die Lehrer auch sehr darauf, wer was schaffen könnte. Die Lehrer sagen ja auch: Nee, du kannst das jetzt leider nicht schaffen. Mhm. Du bist halt nicht, ähm, hast halt nicht die genügende Leistung. Und der andere halt schon. Und mhm. die haben halt auch sehr oft sich zum Beispiel auch, wenn es irgendein Problem gab, auch mit meiner Mama äh, in Verbindung gesetzt und gesagt: Ja, die Lia hat hier und da ihre Schwächen. Und ähm, das war halt auf der Realschule eigentlich fast gar nicht. Mhm. Da war es halt so, ähm, ja, schnell abgestempelt. So, wenn man halt irgendwo nicht mitkam, ja. dann war das halt so, dann war so, ja, dann hast du halt Pech gehabt. Ja. So, ne? Und ja. auf der Hauptschule war das halt gar nicht so. Dann haben sich auch mal die Klassenlehrer dann hingesetzt und gesagt, ja, okay, du kommst da und da nicht mit. Ähm, und sich dann auch mal noch, ja nicht privat, aber zum Beispiel, wir hatten immer so äh, siebte, acht Stunden, ja. wo man dann nacharbeiten konnte. Und dann hat man auch gefragt, was habt ihr heute nicht verstanden? Ja. Und dann konnte man zum Lehrer gehen und sagen, ich habe das und das Thema nicht verstanden. Ja. Können Sie mir das nochmal bitte erklären? Ja. Und das muss ich halt ähm, sagen, ist halt auf jeden Fall ja, viel besser als jetzt zum Beispiel an einer Realschule. Okay.
0: So, das, ist, das ist total witzig, dass du das sagst. Und ich war selber in der, ich bin ja in, 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 in der vierten Klasse erst nach Deutschland gekommen, habe hier meine Grundschule gemacht und bin dann die siebte Klasse in eine Gesamtschule gegangen. Mhm. Und in dieser Gesamtschule waren meine Noten bis auf eine, zwei komplett eins. Ja? Also ich war der, die Musterschülerin überhaupt. Und dann hat die Schule entschieden, mich auf ein Gymnasium zu stecken. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber mein Durchschnitt rasselte von einer 1,1 auf eine 3,8. Mhm. Ja? Und ich hatte das Gefühl damals, als ich zur Schule gegangen bin, dass auf diesen hochgestellten Schulen einfache Dinge kompliziert gemacht werden. Und auf den Schulen, wo wir sagen, die sind vielleicht nicht so gut,
3: die Dinge einfach mal einfacher ja. erklärt wurden. Hattest ja. du auch okay. das? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja so gesehen ein Jahr Hauptschule gemacht. Im mhm. 10. habe ich ja dann wieder komplett Realschule gemacht. Ja. Und es hat mir einfach viel mehr geholfen. Also mhm. ich habe natürlich auch in der neunten Klasse auch Sachen gemacht, die die auf der Realschule auch in der neunten mhm. Klasse gemacht haben. Aber einfacher irgendwie. Also mhm. sage ich halt mal ein bisschen dümmer dargestellt, so. Also, ne, damit das halt auch andere, ähm, ja, irgendwie besser lernen können. Ich weiß nicht, wie, ja. aber es ist auf jeden Fall... Das ist verrückt, dass wir das als Dümmer
0: darstellen, das ist gar nicht Dümmer, aber ne, jeder hat ja sein, sein, sein Talent und ich, ich persönlich bin davon überzeugt, dass ähm, jeder Mensch eine, eine, eine Stärke hat und genau. ähm, dass, dass das Weidorf-Schulsystem es einfach den Eltern und, und den Kindern leichter macht, das viel früher zu erkennen und daran zu arbeiten. Denn du hast vorhin ja auch schon erwähnt, wir wurden darauf aufmerksam, was unsere Schwächen sind. Und darauf ist halt eben unser System aufgebaut. Warum bauen wir das nicht auf, auf, dem, auf der Frage, was sind die Stärken unserer Kinder? Und bauen daran auf, denn automatisch, wenn du an den Stärken arbeitest, zieht sich das Ganze hoch und die Schwächen werden kleiner. Und deswegen haben natürlich auch viele immer das Gefühl, um Schule ist immer nicht so, man fühlt sich nicht wohl, weil man wird immer mit diesen unangenehmen Dingen konf konfrontiert, wie ich bin jetzt nicht schlau genug, nicht gut genug, ne? wir werden sofort in Schubladen gepresst. Ähm, mich würde interessieren, und jetzt frage ich mal den Jüngsten in der Runde und Lauri, was ist für dich ein toller Lehrer? Lauri ist übrigens auch ein Waldorfschüler. Und du bist ein guter Schüler, ne? Schule macht dir Spaß. Ja, ja. Yeah. Was ist für dich ein toller Lehrer? Oder magst du einen, deinen Lieblingslehrer beschreiben? Was hat der für Eigenschaften? Das kann ich nicht so gut beschreiben. Nein? Mhm. Und warum gehst du gerne zur Schule?
2: Weil es Spaß macht auch.
0: Spaß macht. Gibt es ein Fach, wo du richtig, richtig gut bist?
2: Ja, rechnen. Wow! Mhm. Mhm.
0: und Hand dabei bin ich auch noch gut. Und Stricken. Stricken bist du auch noch gut. Sehr schön. Emilian, was ist für dich? Emilian ist der Mittlere. Wie alt bist du jetzt?
4: Ich bin jetzt zwölf. Zwölf,
0: ich vergesse immer. <lacht> ähm, was ist für dich ein guter Lehrer? Wer, wer inspiriert dich?
4: Also für mich ist ein guter Lehrer, der sich auch viel um die Kinder kümmert, also um die Schüler kümmert, nicht nur dann sich um die Schüler kümmert, die herausstechen und ähm, halt gut sind oder mhm. auch nicht so gut sind, mhm. sondern sich auch darum kümmert, wer in der Mitte steht und mhm. ich finde halt auch, dass man auf die Sachen auch gut achten muss, was, es gibt ja Leute, die können andere Sachen nicht so gut wie andere Leute mhm. und dass man die Leute halt gut zusammentut, damit ja. man zusammen die richtige Stärke, also wenn man eine richtige Stärke entwickelt, wenn man zusammen gut arbeiten kann, dadurch, es gibt ja immer lautere Leute. Man zieht sich gegenseitig genau. hoch, meinst du. Okay. Genau. Und ähm, ja, es ist eigentlich so, dass die Lehrer eigentlich, ich finde, Lehrer können nicht perfekt sein. weil mhm. Jeder Lehrer, und wie man schon gesagt hat, jeder hat seine Schwächen und Stärken. Das hast du schön und, gesagt. Ähm, ja, halt auch so, auch, halt auch die Lehrer. Und, mhm. ja.
0: Und wo, 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 was ist dein Lieblingsfach? Was macht dir Spaß? Also, macht am meisten
4: Spaß Sport. Ja.
0: <lacht> Emilian sieht aus wie ein Profi-Basketballer, ja? Mhm. Nur so mal zur Information.
4: <lacht> ähm, eigentlich äh, gibt es jetzt kein Fach, was mir wirklich Spaß macht im mhm. Moment, weil. Du hast gerade halt deine Herausforderung. Genau. Mhm. Ich bin halt jetzt auch nicht der Beste, was wird so Schul schulisch Sachen angeht, aber zum Beispiel in Sport bin ich als halt einer bin ich halt richtig richtig gut mhm. und da habe ich auch nichts gegen und ich, ich habe ja auch nichts dagegen, dass ich nicht so lesen und schreiben kann. Da habe ich halt da habe ich halt meine Schwächen und das ist halt so und man kann ja seine Schwächen auch stärken, also
0: Absolut. Dass stärker stärker werden. Ich glaube, wenn man auf Dinge Licht wirft, die unangenehm sind, werden sie zügig verschwinden ja, und ganz das ist genau. auch nicht ähm, nichts äh, beschämendes, ich hatte immer Schwierigkeiten mich zu konzentrieren und mir Dinge zu merken also ich glaube nobody is perfect so wie du es ja. gesagt hast was, was gibt es einen Wunsch was du, hast du eine Vorstellung was du werden möchtest hast du einen Traum Beruf, Berufstraum
4: ja, also ich schwank immer so hin und her ja. also ich kann mich da noch nicht so ganz entscheiden ja ich weiß es noch nicht so ganz genau ich hätte auf jeden Fall Spaß daran, an Arzt oder ich habe halt immer so ein, ich, halt so ich würde halt immer gerne irgendwas leiten, halt, ob es eine Arztpraxis ist oder vielleicht sogar ein ganzes Krankenhaus oder sagen wir mal ein Zoo oder... Ach mhm. oh, cool, Zoo ein Zoo zu leihen will, cool.
0: Was stellst du dir daran so spannend vor?
4: Weil man einfach die, diese Verantwortung hat und einfach die Leute, die Leute einfach sich angucken kann was die Stärken und Schwächen sind und mhm. halt dann auch mal selber gucken kann bei sich, was, wie kann man diese Leute am besten zusammenführen und dann mhm. halt auch die Meinung von den anderen Leuten sich anhören, wie die denken, dass es am besten klappt. also mhm. ja
0: Schön, das heißt, die Herausforderung, die du jetzt in der Schule hast oder hattest, mhm. wandelst du für dich so um, dass du was Gutes für die Menschen in deinem Team tun möchtest. Ja, ganz genau. Cool. Eine sehr schöne. Ein sehr schönes Ziel, Emilian. <lacht> Mia, was ist für dich ein guter Lehrer?
2: Also, äh, ich stimme Emilian da in vielen Punkten schon sehr zu. Mhm. Aber für mich ist halt auf jeden Fall auch ein guter Lehrer, der. Ähm, also, wir haben ja zum Beispiel einen Lehrer Moment, mit dem wir Probleme in der Schule haben, mhm. der ähm, manchmal vielleicht sag mal zu sehr versucht uns herauszufordern mhm. und äh, das wird dann halt teilweise schnell langweilig, weil es zu schwer ist oder so mhm. und deshalb einfach dieses äh, ja
0: kann ich das so sagen, dass zu viel Druck Gegendruck erzeugt und, ja, genau. und und ihr blockiert? Ja. Okay, also Lehrer sollten euch auch mal frei laufen lassen und auch mal zuhören, richtig? Genau. Ja. Und hast du auch einen Lehrer, wo du sagst, wow, da gehe ich gerne hin und da lerne ich und ähm, da komme ich mit einem Lächeln rein und gehe auch mit einem Lächeln wieder raus?
2: Ja, klar, die gibt es auf jeden Fall. Also Was haben die für Eigenschaften? Die gehen einfach ähm, auf einen ein. Du kannst mhm. Themen äh, beisteuern, die du gern wiederholen möchtest mhm. oder auch Neue Themen, die du gern machen möchtest und klar müssen die im Lehrplan, Lehrplan folgen und so weiter, aber man kann sich schon selber dann in den Unterricht praktisch einbringen und seine Schwächen.
0: Ja, also auch die Dinge tun, die man liebt. Genau. Schön. Das ist ja letztendlich auch das, was den Erfolg ausmacht, dass wir die Möglichkeit bekommen, uns kreativ zu entfalten, Dinge zu machen, die wir lieben und ja, auch Gehör finden und eine gewisse Wertschätzung finden. Letztendlich ist, deswegen sprechen wir auch heute über dieses Thema, weil ein Lehrer für mich auch ein Leader ist und eine Mutter ist ein Leader und eine Person, die inspiriert ist, ein Leader, ein Chef ist ein Leader und deshalb wollte ich mit euch darüber sprechen, weil mir das sehr wichtig ist, auch in die Welt hinaus zu kommunizieren, dass die Waldorfschule einfach ein wunderbares, wunderbare Möglichkeit ist, ähm, Kinder in die Kreativität zu setzen, in die Eigenverantwortung einfach hineinzuführen, in die Kommunikation und auch ja, was ich persönlich sehr wichtig finde, auch den Bezug zur Natur zu haben, was heute bei ganz, ganz vielen ähm, Schulen oder Kindern auch nicht mehr gegeben ist. Wie, wie entwickelt ihr so den Bezug zur Natur? Ich meine, ihr habt jetzt ähm, eine besonders interessante <lacht> Situation, denn <lacht> ihr wohnt ja so gut wie mitten im Wald, richtig? Ja. <lacht> was, was erzeugt das bei euch? Denkt ihr, oh, ich will jetzt in die Stadt oder, oder genießt ihr das?
4: <lacht> also ich finde das auf jeden Fall, ja? weil man hat einfach, das ist einfach schön da und mhm. wir haben ja auch Vorne ein Bushaltestelle Bushaltesteller kommt jede halbe Stunde ein Bus in die Stadt, also wenn wir mal in die Stadt wollen, dann fahren wir eine halbe Stunde halt in die Stadt, das ist ja, halt, ist ja keine weite Strecke und ja. das ist eigentlich ganz schön da gelegen, weil da oben ist dann halt auch der Dorf, da hat man halt Freunde, kann man zu Fuß ja. hingehen und da oben kommt dann ein größerer Ort, kann man auch zu Fuß oder so mit dem Fahrrad hingehen und dann bist du vielleicht zehn Minuten und dann ist man da oben, also das ist nicht viel, äh, das ist viel ein, eigentlich super.
0: Cool. mir siehst, siehst du das auch so? Als 15-jähriges Mädchen? Also ja, ich habe also, angefangen, Diskotheken zu besuchen äh, in dem Alter.
2: Es äh, sind immer wieder so Phasen, wo man äh, vielleicht ganz ruhig ist, da zu wohnen. Aber ja. es gibt auch wieder Phasen, da denkt man so, hm, wäre ja ganz schön, ja. Äh, doch dann eher in der Stadt zu wohnen. Aber es ist man hat schon auf jeden Fall die Abwechslung zu äh, diesem Stadtleben und äh, die Schule ja. ist in der Stadt.
0: Ja. ja. Weißt du denn schon, was du werden
2: möchtest? Nein. Oder? Also, es ist auch immer noch dieses, äh, mhm. immer dieses hin und hin her, und her mhm. so. Aber ähm, auch sehr dieses, was Emilian meinte: dieses, ja, anderen Leuten, äh, mit anderen Leuten arbeiten ja. und ja. voneinander
0: lernen, Genau. etwas der Welt geben, etwas Größeres erschaffen, was genau. man selbst ist. Okay. Sehr schön. Lauri, was weißt du schon, was du werden möchtest?
3: Nee, das hm? wechselt bei mir auch meistens. Das wechselt bei <lacht> dir auch
0: meistens. Und zwischen was wechselt
3: das? Da, da habe ich halt nicht so gut. Richtig, wahrscheinlich
0: vielleicht auch Arzt mhm. oder... Wie Papa-Anwalt? <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 Lieber nicht. <lacht> du hast noch Zeit. <lacht> ja, oder auch Feuerwehrmann. Ja, Feuerwehrmann. Fußballer? Ja, Fußballer ist immer mit dabei. Okay.
0: Und Lia, und was,
3: was ist für dich so dein Traum? Wo ähm, geht's hin? Ja, also was genau für ein Beruf, weiß ich jetzt so noch nicht. Ähm, aber ich will auf jeden Fall was machen, was mir halt... Ähm, ja, womit ich mich auf jeden Fall selbstständig machen kann später. Und was auf jeden Fall... Ähm, ja womit ich gut leben kann später und dann, ähm, ja, was ich auch dann selber auch in meinem Privatleben mit, womit ich mein Privatleben verbinden kann, besser gesagt. Mhm. Mhm. Was ist
0: bei, was ist dir bei der Selbstständigkeit wichtig oder warum entscheidest du dich dafür? Gibt es da Argumente?
3: Ähm, ja, also wenn man selbstständig ist, ist natürlich auch eine Frage wie erfolgreich man dann ja. damit ist, ja. ähm, aber dass man halt auch mobil ist, dass man halt nicht jetzt in ein Büro gebunden ist. Wenn ich jetzt einen normalen Job mhm. habe, sage ich jetzt mal als Büromanager oder was auch immer, mhm. ähm, dann sitze ich ja in diesem Büro von morgens bis abends mhm. und an der Selbstständigkeit ist halt cool, dass du sagst, okay, ich arbeite jetzt mal von zu Hause oder ich fahre jetzt mal vier Stunden mit dem Zug und ich mache jetzt halt meine Arbeit mal von da oder... Mhm. Freiheit. Ähm, genau, diese Freiheit oder mal auch zu sagen, vielleicht, wenn es sich dann erlaubt, nur ne, zu sagen, okay, nee, heute arbeite ich jetzt mal nicht. Mhm. So, das ist halt, ähm, ja, kann man sich dann halt selber gestalten.
0: Ja, ja, in der Zukunft ja sowieso, das wird ja eh immer mehr, mehr in diese Richtung ja. gehen, dass man, nicht das Mann, sondern dass wir, ähm, ja, mehr selber kreieren müssen und letztendlich wollen. Und letztendlich ist ja, so aus allen heute irgendwie rausgekommen, dass jeder mit Menschen zusammenarbeiten möchte, dass jeder etwas beitragen möchte und ähm, ja, aber zusammengefasst ähm, würdest du, Ramona, sagen, dass Waldorfschule das bessere Schulsystem ist, wenn wir jetzt auch ein bisschen provozieren oder polarisieren mit der Ansage? Also für
1: mich, ich war ja selber auf der Waldorfschule, ja. definitiv. Mhm. Ja, das ist, mittlerweile bin ich da auch ähm, der Meinung und sehe das auch, dass es auch Kinder gibt, die da äh, nicht unbedingt so glücklich sind, ja. aber das hat dann auch oft mit äußeren Faktoren zu tun, also die, die haben, ja, ich kenne eigentlich keine Kinder, die, die sich, also Kinder, die sich dort wohlfühlen. Ja. Ja, und die, die mit den Lehrern klarkommen, wo das alles so stimmig ist. Ja. Für die ist es super. Ja. Und da finde ich, gibt es keine bessere Schule. Ja. ja. Man hat einfach auch so viel Chancen. ich meine, die, die Kinder haben nicht den Druck, die bekommen keine Benotung auf dem Zeugnis, die ja. bekommen. Punktzahlen beim Test, die wissen, ich kann 40 Punkte erreichen, sowas. Ne? Also die wissen genau, wie sie stehen, aber die haben nicht diesen Druck, einen, einen Notendurchschnitt zu haben, um jetzt in die nächste Klasse zu kommen oder ja. sowas. Und dadurch haben die die Möglichkeit, durch dieses immer weiter mitgehen, sich mhm. doch in einem gewissen Tempo selber zu entwickeln. Ja. Deswegen so dieses Ach. Individuelle. Und das, ja. das ist ja schön. Und auch ich war ein, ja. ein Kind, ich war keine gute Schülerin. Ich habe so das Nötigste gemacht. So, dass es reicht. Und habe dann irgendwann doch den Biss bekommen, dass ich Abitur machen möchte. Ja. Und in der Neunten hat es dann ja, wie so Klick gemacht. Mhm. Und dann war das klar. Und dann habe ich dafür auch gekämpft. Ja. Und ähm, ich glaube... Das ist das Besondere, weil ich ja. habe mich entschieden, diesen Weg zu gehen. Ja. Und keiner hat gesagt, so jetzt muss ja. es Klick machen und ja. jetzt mach mal, und, ähm, sondern ich habe das entschieden. Ja. Und als ich es dann geschafft ja. habe, war ich total stolz und ja, ja, ja es gibt, so eine, ja, es haben, gibt ne? so eine Zufriedenheit. Ja. Und das finde ich, kann man auf einer anderen Schule so, also dieser Druck ist einfach generell da. Mhm, das, ist, das ist ein großer Unterschied. Ja. Ja.
0: ja Und wie das halt so ist, ne, nichts Wunderschönes auf dieser Welt passiert unter Druck. Und ich glaube auch, also ich persönlich bin davon überzeugt, dass ähm, das die bessere Art ist zu lehren, weil ne, also die Natur oder Dinge, die entstehen. Ähm, entstehen auch in ihrem eigenen Tempo und nicht unter Druck. Also, ja. ja, und
1: der, der Unterricht wird ja so gestaltet, ähm, das hat ein Schuljahr ja schon irgendwo ein Thema. Ja. Und ähm, wir haben wir, wir lernen so viel. Wir lernen über alles. Also wir, wir haben mit allen Materialien, wir arbeiten mit Ton, mit ja. Stoffen, mit, mit Stein, ja. mit allem und ähm, ganz banal. Also, ich merke dass wenn ich so in meinem Garten arbeite ja. oder mir was vorstelle, dann erzähle ich immer, also ich stelle mir das so und so vor und ein Waldorfschüler neben mir sagt, ja, das kann ich sehen. Mhm. Und ein Nicht-Waldorfschüler ja. sagt, also du erzählst das alles, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, das fällt mir immer wieder auf. Und ja. das finde ich ganz ja, es ist interessant, dass das so ist. Ich weiß nicht, ob warum das so ist. Ja. Aber diese
0: Vorstellungskraft
1: ja. und, und das, ja. Ähm,
0: ja, das ist da. Also ich, ich persönlich denke, dass es sehr viel mit der Förderung der Kreativität zu tun Auf hat. Jeden denn Fall. Ich bin in Polen zur Schule gegangen und auch wenn das System dort sehr streng war und der Lehrer, der, der Meister oder der Guru war, haben wir unglaublich viel in der Natur verbracht. Wir haben ähm, ge gemalt, wir haben getanzt, wir haben gesungen, wir haben uns sehr viel im Wald aufgehalten und diese Dinge sind gefördert worden und ich hatte diesen, diesen Freiheitsaspekt so unglaublich mit drin gehabt dadurch. Und mhm. ich bin nach Deutschland gekommen, bin dann auf ein klassisches Schulsystem gekommen und ähm, das erste Jahr habe ich noch Gedichte geschrieben und irgendwann Wurde es immer weniger und mhm. immer weniger, bis irgendwann ein Teil von mir gestorben ist. Das heißt, ich habe eine Weile sozusagen abgeschaltet gelebt, mhm. bis ich jetzt oder vor kurzem oder sagen wir mal vor, vor fünf Jahren angefangen habe, meine Kreativität wieder zu entdecken. Und das ist echt schade. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wo, wo ich bei dir zu Hause war und mir die Zeugnisse von den Kindern angeschaut habe. Und da waren A, keine Noten, wie ihr es gerade gehört habt. Aber vor allem waren die Zeugnisse handgeschrieben. Ja, ja wobei das nicht
1: mehr jede Schule, also unsere Schule mittlerweile ja. tippt die schon jetzt. Ja. Ne? Ja. Aber meine sind tatsächlich noch handgeschrieben ja. und ich weiß nicht, wie das bei, ist das bei Lavinia? Oh. Ja, es gibt noch Schulen, die machen das und es gibt Schulen, die sich entschieden haben, das eben in einer schönen Schrift äh, zu tippen, was ich sehr schade finde. Mhm. Aber das ist so ein, das haben die aus praktischen ja. Gründen gemacht, weil wenn ein Lehrer sich verschreibt, ja. müssen alle Lehrer dieses ja. Zeugnis neu schreiben. Ja. Und deswegen haben die entschieden, das anders zu machen. Okay.
0: Ja. Also ich kann nur sagen, ich meine, mein Mann ist ja selber Waldorfschüler, ne? der ist hier dabei und ähm, wenn ich mit ihm spazieren oh. bin, <lacht> dann ähm, kennt er jeden Baum, er kennt jeden Vogel, er kennt den Vogelnamen, er kennt die Farben von den Vögeln <lacht> Und ich denke mir mal, woher weißt er das? Aber ich glaube, dass diese Art zu lernen viel mehr in Bildern passiert, dass man sich das einfach besser merken kann. Es passiert vor allem,
1: also die haben ja auch keine Bücher. Das heißt, die, die schreiben das ja auch alles selber. In einer Epoche schreiben die sozusagen ihr Buch. Ja. Und dadurch müssen die natürlich die Texte und diese Bilder und all das auch alles selber ähm, gestalten. Ja. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass das kennt man ja selber, wenn man Dinge tut, mhm. dass, man, dass die mehr durch einen durchgehen, ja? Ja. als wenn es einem einfach so präsentiert wird. Dann liest man das Ach. und sieht das und dann ist es ist einfach was anderes. Ja. Ja. Aber es gibt so viele Facetten. Also, das, ja. Ja. Ja.
0: also für alle Eltern, die zuhören, die überlegen, ihre Kinder in die Schule zu stecken, schaut euch das Waldorf-Schulsystem an. Ich hoffe, wir haben euch hier ein bisschen inspiriert und angeredet, Dinge auch mal anders zu sehen. Und ähm, ja, gibt es von euch noch irgendjemand, der was sagen möchte zum Thema?
2: Die Mir. Ja, Mir. Also, ich wollte noch sagen zu den Noten. Ja. Ähm, jetzt, ich bin ja gerade in der 9. Klasse ja. und äh, jetzt geht das bei uns ja los. Wir ja. kriegen ja irgendwann trotzdem Noten. Ab der 9. Klasse geht es mit den ja, Noten? Ja, also zwischen 9. und 10. Klasse.
0: Also Was ist das Entscheidungskriterium? Ob, ob, ob ab der 9. oder ab der 10. Ist das schulabhängig oder? Nee, das ist
2: lehrerabhängig. Lehrerabhängig, okay. die, Also es gibt Lehrer, die sagen, nee, wir, ich brauche das einfach noch nicht, so die Benotung, dass die Kinder die Benotung. Aber ähm, es gibt Lehrer, die sagen. Oder wir fragen halt ja. irgendwann, irgendwann wollen wir auch so. Und dann, es wird halt richtig spannend ja. dann. Ja,
0: okay. Wir so kriegen
2: also jetzt spannend. Und äh, dann so, ja, was hast du denn jetzt? Ja. So, weil
0: es ist, ist halt so komplett neu für uns. Ja. Und ja. Äh, ein bisschen Challenge ist ja auch nett, oder? Ja, also ist ein, total ein bisschen drüber, beweisen darf ja. man sich ja schon. Ist ja jetzt nicht. Das, ähm, das alles ohne, ohne, ohne Druck, Druck kann ja auch manchmal Aber trotzdem gut steht tun. es nicht auf
1: dem Zeugnis Ganz ne? ah, okay, Also das, das ist stimmt. nur für deren ah, okay. Arbeiten und genau. äh, das steht nicht auf dem Zeugnis Also mhm. so ab 10, ab 10. oder 11. Ja, ab 11. gibt
2: es genau. dann auch Notenzeugnis mhm. weil dann äh, ab 11. ist ja dann auch also kann man ja dann Abschluss machen Ja, willst du Abitur machen? Ja
0: Emilia?
4: Ähm, ja, also ich bin da im Moment mir nicht so sicher. <lacht>
0: <lacht> okay.
4: Und ich bin mir da im Moment bei allen nicht so ganz sicher. Also Das kommt.
0: <lacht> Keine das Ahnung, ich weiß es noch nicht. Du weißt es noch nicht. Lauri, Abitur? Ja. Ja? Mia, äh, Lia, Mia, Lia. <lacht> Mia, Lia. Da <lacht> bin ich schon auch in so Dreh. Lia hat schon gemacht, okay. Also, ja, Wollt ihr, habt ihr noch abschlusstechnisch noch was zu sagen, ihr Lieben? Nein. Sehr schön. Guckt euch die Waldorfschule an. Ich hab, wir haben live gehört, live aus der Waldorfschule. <lacht> Heute unser Schöner führt keiner Podcast. Es lohnt sich und es lohnt sich auf jeden Fall, darüber nachzudenken in Kreativität zu investieren, in Transparenz, in Wertschätzung und nicht nur in der Schule, sondern auch im Berufsleben sind das ganz, ganz wichtige Faktoren. Und ja, ich wünsche euch einen wunder wundervollen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer ihr euch befindet und sage wie immer, Cheers, deine Goscha.